0: Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ich bin Hans Neubert, freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich kann schon jetzt versprechen, dass ihr es nicht bereuen werdet. Denn es sind wirklich einige sehr spannende Autos dabei und vor allem auch spannende Gesprächspartner, so wie heute zum Auftakt der großartige Stefan Bogner. Bevor wir zum Stefan kommen, gibt es hier jetzt erst einmal das Intro und für euch die Gelegenheit, Motorikonen zu abonnieren, damit ihr auch bei den restlichen 99 Autos und Gästen auf jeden Fall mit dabei seid. Bis gleich.
1: Hier kommt Motorikonen,
0: die 100 besten Autos aller Zeiten. Tja, für die heutige Folge war ich in der Nähe von Kochel am See, wo ein ganz besonderer Gast auf mich gewartet hat. Stefan Bogner, der Erfinder und Macher des wunderbaren, einzigartigen Curves Magazins, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Wie ihr am Hall so ein bisschen bemerken werdet, haben wir uns in einer Werkstatthalle getroffen. Und weil der Stefan für eine stilechte Atmosphäre gesorgt hat, saßen wir gleich zwischen mehreren fantastischen Autos herum. Gleich zwei Porsche 911 ST, einer davon sogar eins der ganz wenigen zeitgenössischen Originale. Und dann stand da auch einfach noch so ein Porsche 962, bei dem wir uns den fast schon arroganten Luxus erlaubt haben, beinahe gar nicht über ihn zu reden. Aber gegen einen echten 911 ST ist ein 962 halt auch schon fast Massenware. Deshalb, bevor es jetzt hier losgeht, noch der Hinweis... Wenn ihr das folgende Gespräch nicht nur hören wollt, sondern auch die Autos sehen wollt, schaut es euch einfach auf YouTube an, ganz leicht zu finden unter Motorikonen. Und jetzt viel Spaß mit Stefan Bogner und dem Porsche 911 ST. Herzlich willkommen, Stefan Bogner. Servus. Und ich bin immer noch total geflasht davon, was du zusammen mit dem Niki und deinem Kumpel Franz, hier, Franz, hier aufgefahren hast. Herzlichen Dank an Franz und Niki, echt super. Vielleicht sprechen wir erstmal ein bisschen über dich und dann sprechen wir über das, was hier hinter uns herumsteht. Stefan, du bist berühmt geworden für dein Curves-Magazin, bei dem du nicht nur, aber vor allem leere Straßen fotografierst. Hast du gar keinen Bock auf Autos?
1: Ah, total. Also, <lacht> das ist ja nur eine Seite. Also Ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren 16 Curves gemacht, aber auch 16 Bücher. Also Alles Porsche-Bücher, eins ist ein Arbeitbuch. Und Autos finde ich fantastisch. Ich finde auch Fahrräder super und Motorräder, aber ich fahre primär Autos. Bei mir ist wichtig, dass es äh, dass die alles schön sind, dass das, dass das Design auch stimmt, also Vorkriegsautos sind was wahnsinnig Schönes. Ja. Aber wie gesagt, zum täglich fahren oder nicht nur täglich fahren, ist das natürlich die beste Fahrmaschine.
0: Wir kommen gleich dazu. Deine Bücher sind ja schon was sehr Besonderes. Man braucht da ja eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Affinität zu dem Thema. Ne? Wie, wie hoch sind denn da die Auflagen? Wie viele Menschen kaufen
1: Curves? Also am Anfang hatte ich gedacht, das hat ja auch Spaß gemacht, neben der Agentur, weil ich war immer zum Chillen in den Bergen. Also Agentur muss man dazu sagen, du hast noch eine Designagentur. Ja, ich hatte noch eine Designagentur ja, hatte ich. Ähm, mittelgroß, so 20 Leute und äh, habe auch sehr viel Reiseführer gemacht für Mer du Mans, kennt jeder vielleicht. Äh, Marco Polo kennt man zum Beispiel oder Bedek oder solche Sachen und ich bin aber so zum Relaxen in die Berge gefahren, weil in der Agentur geht wahnsinnig, ist wahnsinnig voll, geht es zu und daheim mit zwei Kindern auch und das Auto ist so der einzige Ort, den ich so unter Kontrolle habe. Ja, und dann hat es irgendwann mal angefangen damit.
0: Ja. Wie hoch sind die Auflagen? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was gibt es 20.000 Curves oder 200.000 Curves pro Ausgabe? Oder also pro Ausgabe,
1: wir, wir starten mit 15.000, das ist so die Erstauflage. Die sind dann... Meistens weg nach einem halben Jahr. Es kommt auf Region an. Thailand ist jetzt nicht so der Bestseller wie Süddeutschland, ist ja klar. Aber Süddeutschland ist zum Beispiel in der vierten Auflage innerhalb von einem ja, dreiviertel Jahr jetzt. Schweiz auch vier, fünf Auflagen. Also es, äh, ich hatte immer gedacht, das Nischenthema ist überhaupt nicht nischig, wird auch weltweit verkauft. Also ich habe Fans in Japan genauso wie in Südamerika. Das finde ich total interessantes Phänomen. Und wir liegen jetzt schon deutlich über eine Viertelmillion. Ja. Also die Bücher, die Magazine und die Bücher kommen auch noch dazu. Porsche Drive zum Beispiel, dieses Buch 15 Pässe in vier Tagen, da bin ich jetzt, glaube ich, in der sechsten oder siebten Auflage. Also absurd eigentlich, ja. ja. Hätte ich nie gedacht. Aber finde ich ja toll. Interessant ist auch, ich habe ja, ich würde mal sagen, ich habe ungefähr 40 Prozent Radelfans darunter. Mhm. Also sind nicht alles Autofahrer. Mhm. Ich habe aber auch die totale Nischenzielgruppe, das sind Skateboarder, die dann irgendwie um 4 Uhr früh dann den Pass runterfahren. Die gibt es auch, ja. Also es ist alles dabei. Aber auch Leute, die sagen, ich kann mit Auto oder so gar nichts anfangen, ich, äh, ich finde es einfach nur schön. Es ist wahnsinnig ästhetisch. Also, ist es so, auch, also coffee table book -mäßig würde ich so, die lesen sich das auch gar nicht durch, die sagen nur, es ist
0: wahnsinnig schön. Was natürlich ein super Kompliment an dich als Designer ist, ne? wenn du es schaffst, äh, Asphalt so schön aussehen zu lassen, dass Leute sich ja, das es halt einfach gerne hinlegen. Ja, es freut mich ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Das ist ja tatsächlich so, es hat ja eine ganz eigene Ästhetik ja. eigentlich. Ne? Wenn man jetzt genau reinguckt, ist es ja dann doch nicht so, dass nur Kurven drin sind, es sind auch immer mal wieder Autos drin und Autos, wo man schon merkt, dass du offensichtlich mit einer Zuffenhausener Sportwagenfirma zusammengearbeitet hast. Ja. Wie, wie, wie ist das zustande
1: gekommen? Also sagen wir mal so, ich bin ja äh, nicht in einem Porsche geboren, aber meine Eltern hatten immer Porsche. Also mein Dad hat den Targa, meine Mutter 924er und es ging dann so weiter. Ähm, ich bin zu Porsche gekommen generell. Mein erstes Auto war ein Lancia A110 ja, so ein hochgezüchtetes kleines Auto, das nach 5000 Kilometern dann leider irgendwie einen Pleuelschaden hatten auf der Autobahn. Das war es dann eben mit italienischen Sportwagen für mich, mental auch. Vom Restgeld habe ich mir einen Käfer gekauft und ähm, da war dieses Heckmotorgefühl, dann habe ich einen 59er Käfer restauriert in meiner Studienzeit und irgendwann mal hatte ich auch das Geld äh, zusammen, mir einen äh, Porsche zu kaufen. Das G-Modell habe ich heute noch, 300.000 Kilometer drauf, feinste Alpenstraßen. Mein Vater hat gesagt, endlich hast du mal was Gescheites gekauft. Ich hatte dazwischen mal einen Mini und einen Saab, als Designer muss man einen Saab fahren. Und ähm, beim Magazin habe ich mir dann irgendwann gedacht, beim ersten Mal, ja, also jetzt verkauft sich das richtig gut. Ähm, und mein, ich habe eine Designagentur gehabt, dann überlegt man sich natürlich schon, wie kann man das querfinanzieren. Ja? Und ich finde auch, wenn man das zusammen mit jemandem macht, macht das mehr Spaß. Das ist genauso, wenn man Kinder hat irgendwie, wenn die zusammenspielen, macht es einfach mehr Spaß. Dann war ich auch zweimal bei Porsche, das erste Meeting hat so drei Sekunden gedauert. Also der, der Kronkorken von der Colaflasche ist so runtergefallen, da war das Meeting schon zu Ende. Wie ich gesagt habe, die Zukunft ist ein Automagazin und um Autos zu machen, also ein Sehnsuchtsprodukt, ein Reiseprodukt. Ich habe gesagt, das geht leider nicht. Es war so falsche Zeit am falschen Ort. Das zweite Mal auch. Beim dritten Mal war ich bei Porsche Deutschland und die haben gesagt, das ist ja sehr interessant. Das, da Sprich, sollten... du warst dreimal da, bevor ja, es richtig genau. losging Beim dritten Mal hat es dann gefunzt, das war eben in Bietigheim, das weiß ich noch wie heute, das hat so auf einmal so Bums gemacht. Ja. Da, da hat es auch vibriert in dem Meeting. Und dann hat ich gesagt, das ist es eigentlich. Wer war da dabei? Das Marketing. Also das Marketing war dabei und ähm, die haben ja das, die haben, also wir haben einfach ein gutes Gespräch gehabt. Und äh, das Thema war einfach, man muss das Auto nicht abbilden, um eine direkte Verbindung zu haben. Und... Ähm, da hat sich jetzt eine neunjährige Partnerschaft entwickelt, die super ist, macht wahnsinnig viel Spaß. Es haben natürlich die Leute auch mal gewechselt, ja, aber das ist, das ist so in Unternehmen und das ist nach wie vor eine traumhafte Zusammenarbeit. Hat sich auch viel entwickelt, andere Projekte, wo ich gedacht habe, das, ohne das Projekt hätte sich das nie ergeben. Das ist so Herz, also die Marke auch in ihrer Art, deutsches Unternehmen, sauber aufgestellt, ja. das ist gute Werte, ähm, da fühle ich mich einfach zu Hause. Und wie gesagt, also Porsche hat mich noch nie in Stich gelassen in den Bergen. Eigentlich schon ein gutes Schlusswort, sind wir schon fertig. <lacht> nee, warte mal.
0: Erzähl mal so ein bisschen, was läuft da ab im Hintergrund? Das bist ja nicht nur du, der jetzt auf eine Leiter steigt und dann von oben eine Straße fotografiert. Da ist ja ein bisschen mehr dabei. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie läuft sowas ab? Wie muss man sich so eine
1: Produktion vorstellen? Also es ist schon so less is more. Also ich hatte eine Agentur, da kannst du zehn Leute draufsetzen. es bringt nichts. Ja? Also bei uns ist es so, alles, was in Elva reingeht, ist super. Also wir machen es zu zweit letztendlich. <lacht> also vom Prinzip bei Curves ist es so, ich plane das im Winter. Wenn es eh graupelt und schneit, ja, dann suche ich mir... Also planen heißt, du legst ein Konzept fest, das heißt dann... Ähm, Norwegen zum nicht. Beispiel. Norwegen, ja. ja, also zum Beispiel Norwegen, äh, die Route, ich nehme da Karten dazu, also nichts digital erstmal, weil Karten sind, das habe ich eben auch bei Mer de Monde gelernt, ähm, Karten ist ja überspieltes Wissen. Ja, also in so einer Karte, da sind da 200, 300 Jahre Wissen drin, die werden immer aktualisiert. Ähm, da ist Topografie, das ist alles drin. Das heißt, wenn man diese Karte von Norwegen in einem guten Maßstab raussucht, dann weiß man genau schon, wo was Schönes ist. Das kann man noch verifizieren dann durch äh, ja, digitale Medien, Google und so weiter und natürlich auch über Instagram und Leute, die da leben, die man so sagen wir, anpingt. Und die sagen, ah, da musst du da nochmal hin. Die Route ist dann relativ schnell geplant. Dann äh, reden wir auch, also rede ich mit äh, Porsche, mit Marketing, weil wir uns natürlich überlegen, okay, was passt da rein? Äh, Norwegen ist zum Beispiel das Thema äh, Ruhe. Also Taikan, super Geschichte, Elektromobilität, da ist ja auch die Infrastruktur da. Also das, Deswegen werden wir jetzt den, ein neues Elektromobil mitnehmen, ein flottes. Und freuen mich schon wahnsinnig drauf. Mussten wir leider schon einmal absagen. Und wegen Corona müssen wir mal schauen, ob es geht. Ähm, dann. Ähm Und routentechnisch plant man das
0: dann um, um so ein Trollstiegen herum? Oder äh, ist das einfach von von Süd nach Nord oder wie, wie, wie macht man das?
1: Also natürlich gibt es diese Highlights, wo man sagt, okay, aber die sind meistens äh, nicht enttäuschend, aber da gibt es so viel mehr. Äh, und das Schönste ist, wenn man da anfängt, wo man sagt, das ist total, da, völlig am Arsch der Welt. Und da ist eigentlich am schönsten. Mhm. Also ich kann jedem nur empfehlen, klar, also in der Schweiz Grimsel passt immer schön, ja, aber da gibt es noch so zwei, drei andere Sachen, da würdest du die nie hinfahren, da hinfahren. Mhm. Von daher ist es eine lange Route. Wir fangen ganz oben in Tromsø an und wurscheln uns einfach wirklich komplett über die Lofoten durch. Und dann gibt es auch einfach so 2000 Kilometer, wo ich keine Ahnung habe, irgendwie, wie es da wird. Aber es wird bestimmt toll. Also man muss sich auch so gehen lassen. Das habe ich von den Isländern gelernt. Ich habe gesagt, doch, fahr doch einfach mal dem Wetter nach. So ist es dann auch. Wir fahren jeden Tag so ungefähr 300 Kilometer, 350 Kilometer. Das bin ich und mein bester Freund Michi. Wir kennen uns, seit wir Anfang 20 sind, über eine Designagentur. Und ähm, der ist quasi mein Best-Buddy-Precision-Driver. Der hat mittlerweile schon mehr Kilometer als ich gefahren. Ja. Und ähm, den letzten Portugal-Film haben wir zum Beispiel zusammen gemacht. Und ähm, das ist das Team. Und wenn wir, sagen wir jetzt mal, noch eine Filmproduktion haben, dann nehmen wir jetzt in letzter Zeit, weil da der David dabei oder der Michi. Das heißt, da sind drei, vier Leute dabei. Maximum zwei Autos. Und naja, dann tust du halt wirklich arbeiten von 5 Uhr früh bis 10 Uhr nachts. Ja. Also das ist schon heftig. Straffes Programm. Ja, straffes Programm. Ähm, der Spaß ist aber im Vordergrund ist ganz total wichtig. Weil wenn es keinen Spaß macht, dann das merkst du auch in der Arbeit dann. Ja, dann kommst du nach Hause, Bilder tust du schon auswerten. Man weiß ja eigentlich schon, wenn man fotografiert, was so reinkommt und was nicht. Obwohl jetzt halt so... Landschaften wie Norwegen oder Schweiz, da, da hast du 12.000 Bilder und 100 schaffen es rein. Das ist natürlich schon zäh, das Ausbilden. Ja, und da wird gelayoutet, das ist, mein, das ist mein täglicher Job. Parallel schreibt äh, Curveschreiter der Ben Winter, der kennt sich super aus auf der Welt. Also, ist, wir telefonieren dann oft, schicken uns WhatsApp oder ja, er kennt die Route schon, teilweise ist auch dabei, schreibt es. Und dann macht man das innerhalb von zwei Wochen fertig, das Ding. Ja, also das, das geht ratzi-fatzi. Ja. Und ähm, Film ist, schneiden wir auch, während wir unterwegs sind. Ähm, also den Portugal-Film hatten wir fertig, bevor wir ins Flugzeug gestiegen sind, wieder zurück. Thailand auch. Und es ist kleines Besteck. Also heutzutage mit äh, den Kameras oder so. Wir, äh, wir arbeiten mit zwei Trolleys. Ja. Das ist ein bisschen Drohne. Da ist es mich wichtig, ich meine, ich mache das gewerblich, dass man die Genehmigungen alle hat, ja, obwohl es eine Mavic ist. Das ist ganz wichtig, es sind Naturschutzgebiete, die Leute fliegen in der Gegend rum, sollte man nicht so tun. Und meistens gönne ich mir dann schon noch ein Heli oder ein Flugzeug, ja, weil man sieht die Welt aus der Luft nochmal ganz anders. Mhm. Ja, also das ist wahrscheinlich auch eine Optik, die eine Drohne nicht, nein, nicht liefern kann. Du kriegst die Qualität auch nach wie vor nicht hin. Und ich fliege ja teilweise schon auch mal einen Kilometer. Also ich habe zum Beispiel auch Aufnahmen. Von Gotthard Pass, da waren wir unter der Wolkendecke aus dem Heli. Dann hängst du halt draußen, ja, und ein 15er, und dann hast du eigentlich hier von Ariolo. 15er, Objektiv. 15 Millimeter meinst du. Ja, von Annamat bei Ariolo hast du den ganzen Pass drauf. Mhm. Und mit der Drohne darfst du nicht höher wie 100 Meter fliegen. Mhm. Und daher. Äh
0: mit Qualität meinst du dann auch einfach die Abbildungsqualität, ja. oder? Was, was nimmt man da für ein Equipment? Was ist das für eine Kamera?
1: Also, ich äh, arbeite mit Nikon, habe zwei D850er und eine D6 Zeiss Linsen. Und das macht einen Job recht gut. Ja. Also ich kenne es ja noch von früher mit Mittelformat und so. Das ist, geht natürlich auch, aber das ist natürlich, da oben hat es dann mal minus 20 Grad oder so, wenn es kalt ist. Ja, die Dinger sind halt irgendwie gebaut für wirklich Heavy Use. Und es reicht auch von der Abbildungsqualität total. Es gibt natürlich, jetzt entwickelt sich immer weiter, aber letztendlich ist es. Arbeiten wir mit kleinem Besteck, ja. also schnell, ja. genauso wie Rennsport. Ja, zacki, zack, Boxenstopp, weiter geht's. Ja, wenn's, ich arbeite auch mit Filmteams mit 10, 20 Leuten. ja, Ich meine, dem einen ist kalt, der nächste kommt aus Berlin, hat keine Profilsohle dabei, rutscht aus auf den Berg, ja, friert ein. Nee, also ganz ehrlich, nur mit Leuten arbeiten, die das die, die so gewohnt sind und äh, wo man auch den gleichen Flow hat. Also wie beim Sport, wenn man fährt oder Snowboard braucht man braucht das gleiche Tempo und das gleiche Verständnis. Da sind ja teilweise schon wirklich wilde
0: Autos dabei. Wie sehr juckt es dich da selber in den Fingern, die mal zumindest zehn Kilometer weit
1: zu bewegen? Machst Ach, du das? Ja, ja oder? das machen wir schon. Ja, ja. Also wir haben ja auch eine lustige Truppe natürlich hier in München, ja, die alle sowas haben. Und wir fahren auch einfach mal einmal im Jahr wirklich... Äh, Sieben Tage, äh, 45 Pässe mit Original-ST, RSR, 918, Speedster, rauf und runter. Ja, und die sind ja zum Fahren da. Also das Schöne ist, auch bei Porsche, die Leute bewegen das. Mei, Steinschlag am 964-S ist halt so. Ja? Also meine Frau sagt auch mal, schau dich mal an, du hast auch ein paar Falten und ein paar Macken. Und das ist, also ich habe mich da mittlerweile locker gemacht. Ja? Mhm. Ähm, klar, da putzt man das, denke ich, um Gottes Willen, ja, jetzt ist da der Spreizel vorne drin aber der erzählt halt eine Geschichte und das ist dann einfach auch so ja und dann auch die ich meine wir hatten schon echt krasse Schmankerl wie den originalen R auf uns Hustenpass, ja und da bin ich mit Johann gefahren also den Wagen wollte ich auch nicht fahren ich meine wir sind da hoch und runter geknallt das war Wahnsinn ja also das Wichtigste ist ganz ehrlich voll tanken auf den Berg und Spaß haben ja und dann kommen die Bilder genauso raus, wie sie rauskommen. Je mehr du da rumorganisierst mit Walkie Talkie und 20 Leuten, desto starrer wird es. Deswegen fahren. Was ja. ist faszinierender,
0: auf der Straße zu fahren oder über sie im Heli drüber zu fliegen? Ja,
1: ja also Heli fliegen habe ich angefangen. Klar ist Fahren immer das Schönste. Und da fährt man natürlich auch selber. Ne? Ja, man fährt selber natürlich. Und fliegen tue ich jetzt nicht selber. aber ich habe ja damals auch gedacht, ja, wenn das jemand nachmacht, dann musst du jetzt mal überlegen, wie du das auf ein anderes Level hinbringst. Sondern dann habe ich gesagt, gut, nicht mal Geld, stecke ich es mal in Heli rein, ist ja nicht gerade billig, aber mein Gott, ähm, muss man du mal, mal durch. Der Illustration, was kostet die Stunde? Die Minute kostet zwischen, in Österreich echt günstig, 25 Euro, in der Schweiz bis bei 45 Franken, Flugminute. Mhm. Aber es gibt so ein Zitat von Karl Lagerfeld, äh, man muss das Geld zum Fenster rausschmeißen, dass es zur Tür wieder reinkommt. Äh, hat sich total bewahrheitet. Der Vorteil ist natürlich, du fliegst jetzt zum Beispiel, wenn du Dolomiten fliegst, kannst du acht Pässe in 100 Minuten abfotografieren. Ich habe da so ein Gurtzeug, man sitzt drinnen, macht die Tür auf, geht raus, fotografiert. Ich habe da schon so eine Route, wie ich es brauche, zu welcher Uhrzeit, welche Jahreszeit. Klappe zu, nächster Pass. Dann sind aber natürlich auch 4.500 Franken weg, wenn ich das richtig nachgerechnet habe. Ne? Ja, die sind weg, aber die kommen wieder. Mhm. Ja, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich hätte gern dieses Bild in 2 mal 3 Meter. Stellst du dir auch so ein Beispiel, kriegst einen Anruf. Kehre 38. Haben Sie Kehre 38 ja Klar habe ich die. Welche? Wann? Ja? Wie? Wieso? Ja, da, bin, da musste ich absteigen. Da konnte ich nicht mehr. Und den tue ich jetzt, dieses Bild tue ich in meinen Radlkeller rein. Ja? Und das schaue ich jeden Tag an. Und nächstes Jahr schaffe ich das. Mhm. ja. Und dann verkaufst du dieses Bild natürlich. Ja? Und dann verkaufst du halt ein paar davon und geht es wieder. Ja. Und der Vorteil am Helifliegen ist, wie gesagt, also die Genehmigungen über Naturschutzgebiete zu fliegen oder so, hast du automatisch damit. Ja? Mit der Drohne ist es was anderes. Und mit der Drohne mache ich Tiefflug. Also so wirklich so 20, 30 Meter gibt es super Perspektiven. Das geht mit dem Heli auch, aber ist dann schon ein bisschen... Also wenn du mit dem Heli einen Tiefflug über eine Straße machst, dann irritiert man da auch Leute. Das muss mhm. jetzt nicht sein. Mhm. Ja. Aber es ist Wahnsinn natürlich, weil eine Perspektive aus einem Helikopter... Also man sieht dann erstmal, was das für eine Leistung auch ist aus einer eben anderen Perspektive. Jetzt reden wir die ganze Zeit über,
0: wie super das alles ist. Gab es auch so Situationen, egal ob im Auto oder im Helikopter,
1: wo du gesagt hast, das möchte ich nie noch mal erleben? Das war der absolute Hauer? Also nicht, dass es ganz schlimm war. Ich habe mich einmal gedreht mit dem Auto in den Dolomiten. Da war, da ist Öl auf der Straße gewesen. Plus so Matsche, Bads, die man halt so im Herbst hat, plus Laub. Und ähm, das war kurz schon mal so, huh. Da geht es ja auch links in die Landschaft rein. ja aber war okay und ich wusste, da hinten ist so ein ganz ambitionierter, was war das, so ein Gemüselaster, ja, und die sind ja sehr sportlich mhm. unterwegs, ja, und wenn ich jetzt nicht von der Straße komme, dann wird der nicht genug Platz zum das Bremsen haben, das war um 6 in der Früh, also, weil wir produzieren ja immer oder fahren immer relativ früh, ich fahre ja nie krass schnell, also, du fährst ganz normal, im Heli gab es mal so einen kurzen, nicht Turbinenausfall, aber es kurz mal so geschnalzt. Und dann haben sich die Piloten so ein bisschen nervös angeschaut für zwei Sekunden. Dann wusste ich schon so, entweder machst so wupp, wupp, oder Und ansonsten, ja, es gibt so bei Motorradfahrern, da gibt es schon auch welche, die ein bisschen äh, auf deiner Seite sind. ja Und wenn du jetzt nicht so ein schla schlankes Auto hast, sondern mal was Neues, ja da ist dann schon so, wie ich mir denke, puh, ähm, aufpassen. Also man muss halt irgendwie, man ist ja zusammen auf der Straße, man darf es ja da nicht übertreiben, ja, und es gibt Steinschlag, da kommt auch mal was runter, mhm. muss man eigentlich, ist ein bisschen empathisch, relaxed, ist ja, muss ja Spaß machen für jeden, ja. Jetzt, also wenn ich jetzt irgendwie den Kick braucht, dann gehe ich halt auf eine Rennstrecke. Ja. Da, da kann ich das meinetwegen, da hast du das Kiesbeck, aber ähm, im Gebirge gibt es halt kein Kiesbeck. Ja, Da gibt es halt einfach nur... Auf der einen Seite Fels und auf der anderen Seite 400 Meter ab. In Frankreich, wenn du in den Pässen fährst und du verbremst dich, ja, und das ist halt blöd gelaufen, ja, da macht es schwupp. Mhm. Also wir haben schon mal Unfälle gesehen, wo du denkst, so, boah, ja, Motorradfahrer mal in der Kurve, aber wirklich weggeflogen. Ja, dann kommt dann der rote Helikopter, hier ist es der gelbe und dann das ist ein schlechtes Zeichen. Ja. Also muss nicht sein. Aber ansonsten, ich bin jetzt schon echt eine halbe Million Kilometer unterwegs ich habe jetzt noch nie so eine Extremsituation gehabt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt, ist, äh, jetzt höre ich damit auf oder so. Nee. Ja, wünscht man dir, dass das so bleibt. Ja, hoffe ich auch.
0: Auch für alle anderen da draußen. Ja. Eins seiner letzten Projekte hieß ja Porsche anziehen, wo man Porsches sieht, von denen man, selbst wenn man sich gut auskannte, nicht wusste, dass es sie gibt
1: und gab. Wie, wie ist das zustande gekommen? Ja, das war sehr speziell, wie der Schweizer sagt. Ähm, ich war da zu Dokumentationszwecken mal im Studio mit Michael Bauer. Michael Bauer, Porsche -Chef. Designer, Genau. Sie ist mir so durchgewandelt. Das ist ungefähr so wie bei so einem Christopher Nolan-Film, wo du kurz mal durchs schwarze Loch fliegst und unbeschadet zurückkommst. Und dazwischen sind dann drei Jahre oder zehn Jahre vergangen. Und da stehst du da und ich kenne Porsche jetzt. Ich bin 68 geboren, stark über 911. Meine Familie als evolutionäre Marke. Ja, das, ist ja immer, das ist ja ganz stark bei Porsche, der 911, die Ikone, die immer wieder weiterentwickelt wurde. Ich komme aus dem Industriedesign. Ja, also, ich meine, das ist schon so der heilige Gral das so zu können und dann kommst du dahin und sagst, aber das ist ja was, was das ist eine neue Farbe im Farbkreis. Ja, so. Warum sieht das keiner? Jetzt sagen die alle, wir können das nicht zeigen. Ich sage nochmal die Frage, warum sieht das kein Mensch? Ja? Weil Porsche ist eigentlich doch die coolste Marke der Welt. Ja? Man sagt immer Apple oder so. Ja, Schau mal, was hier rumsteht. Ja? Das ist... Das ist ja nicht nur vom Design, sondern auch von der Technologie echt weit vorne. Und ich glaube, dass die Asiaten, das war das Thema auch, dass der asiatische Raum mit der Historie und mit dem Rennsport jetzt erstmal nicht so, also da musst du sehr viel investieren, dass die das verstehen. Aber Design verstehen die und Innovation verstehen die. Und das ist auch total attraktiv. Das ist auch für uns attraktiv, weil wir diese Marke noch nie so wahrgenommen haben. Weil ich sage, das musst du, Michael, das müssen wir jetzt, das musst du zeigen. Ich sage, es geht nicht, das musst du zeigen. Dann ist Michael eine Stufe höher gegangen zum Vorstand und Oliver Blume hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee, lass uns das mal tun. Ja, und zwischen dem ersten und der Publikation lagen dann so zweieinhalb Jahre, ja, schon eine lange Zeit. Muss man sich vorstellen, man kommt es, was dann aus weit Na Ja, also das zum Fotografieren, das ging relativ schnell. Mhm. Also ich sag mal so, auf dem Projekt sind vielleicht... Drei Arbeitswochen drauf, mehr ist da nicht drauf. Ja. Aber es ist Abstimmung, darf was, wie, wo gezeigt werden. Das sind natürlich schon Runden, die das durchs Unternehmen durchgeht. Aber es ging, sage ich mal, sehr schnell. Ich hatte auch freie Hand, das war wirklich toll. Also, ähm, wir sind jetzt auch, mit diesen Autos kannst du nicht ins Studio gehen oder so. Ja, das ist alles vor Ort fotografiert auf einem Radius von 20 Metern. Das war auch eigentlich das Schöne, wie gesagt, das ist ein Boxenstopp. Mein Gott, wenn da Filz ist, ist halt da Filz, ist jetzt zum Fotografieren nicht so toll, aber ist halt so. Ja, der Text war auch relativ schnell fertig. Und ähm, das war ein wahnsinnig tolles Projekt. Aber es war auch mental anstrengend. Und ich denke mal auch für die Designer, die überall arbeiten, ist es extrem anstrengend die sind ja eigentlich in so einer psychischen Klapsmühle drinnen. Ja? Du machst die ganze Zeit Superfuture und kein Mensch sieht, was du eigentlich tust. Ja? Mhm. Also du kannst es ja nicht mal deiner Frau erzählen. Ja? Also da bist du dann wirklich, mhm. das ist ja alles Hochrisi-, also Hochsicherheitsthemen. Ja, ja. und ähm, du fährst dann auf die Autobahn und denkst, du bist so in so einem Oldtimer-Film. Ja? <lacht> und mich freut es, also die größte Leistung ist, äh, finde ich, bei dem Projekt nicht die Fotografie oder das Buch oder so, sondern dass es Porsche gemacht hat. Ja. Und für mich war das natürlich, also kommt jetzt nicht wieder. Also eigentlich kann ich jetzt, eigentlich muss ich jetzt in Rente gehen vom Prinzip her.
0: Stefan, jetzt haben wir ganz viel über Straßen geredet und über das Curves-Magazin, aber eigentlich sind wir ja hier heute, um über die 100 besten Autos aller Zeiten zu reden und über ein, eins der 100 besten Autos. Und wir reden jetzt nicht über das, was hier in der Mitte steht, Porsche 962, da machen wir nochmal eine Sondersendung draus. Ähm, was ist für dich das beste Auto aller
1: Zeiten? Also für mich ist es der Porsche ST. 911. 911 ST. 911 ST. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, das ist für mich der perfekte Elfer von Form und Funktion. Also über Funktion brauchen wir uns bei Porsche ja überhaupt nicht unterhalten, weil es funktioniert einfach immer zuverlässig. Mhm. Und von der Form her finde ich, ist er einfach noch besser wie der schmale Elva oder schöner. Für mich ist es im Endeffekt so wie ein fahrender Muskel, wo man die Muskeln auch sieht. Also, wie so ein, äh, auch, also wenn man jetzt zum Beispiel schwimmt und einen Schwimmer sieht, ja, dann ist da jede Faser am richtigen Platz. es ja. ist ein total athletisches Auto. Und ich komme halt vom Design her, deswegen hat mich das immer angesprochen. Und ähm, dann ist es natürlich noch mal so, da, ich ich habe ein paar von denen und mir hat zwischen T und RS was gefehlt. Also ich habe 964 RS und das ist genau das Auto dazwischen. Also eigentlich gibt es halt den R ja, und den RS mhm. und das ja. ist es ja, mhm. für mich. Fährt sich wahnsinnig toll, ja, ist halt sehr ursprünglich, wenn man so baut, wie man baut, ja, wie er halt so ist, dann ist das schon anstrengend. es die schönste Anstrengung. Ja. Die es so gibt. Deswegen ist es für mich das beste Auto.
0: Das Moto-Ikonen Factsheet. Gut, Factsheet klingt so nach harten Fakten, aber das mit den harten Fakten ist in diesem Fall so eine Sache, weil nicht alles lückenlos dokumentiert wurde. Der Porsche 911 ST ist also eine Version des 911ers für den Kundenrennsport, die unter dem Kürzel M491 als Umbauauftrag Rennauto lief. Es gab ihn sowohl als fertiges Auto ab Werk, als auch als Kit-Car quasi zum selber bauen. In dem Fall hatte man dann am besten einen serienmäßigen 911 S zu Hause herumstehen und bestellte bei Porsche all die Teile, mit denen man einen 911 ST daraus machen konnte. Die Angaben über die Stückzahlen schwanken ziemlich, man liest von 22 oder 25 Stück, teilweise auch mehr, egal, sehr selten ist er auf jeden Fall. Der Rest ist schnell erzählt, größere Bohrung für 2,3 Liter Hubraum statt den serienmäßigen 2,2 Liter. Später dann? Auf Basis des 2,4-Liter-Motors hatte der ST knapp 2,5-Liter-Hubraum. Dazu kamen Nikasil-beschichtete Zylinder, Rennkolben, eine höhere Verdichtung von 10,3 zu 1, außerdem größere Ventile, scharfe Nockenwellen, Doppelzündung und Rennauspuff. Zusammen ergab das dann satte 270 PS, also 80 mehr, als der 2,4-Liter-S serienmäßig mitbrachte. Allerdings erst bei Unfassbaren 8000 Umdrehungen pro Minute. Karosserieseitig konnte man durch GFK-Anbauteile und ein paar weitere Maßnahmen das Gewicht auf 960 Kilo senken. Kotflügel waren dann deutlich breiter, also mehr Platz für dickere Walzen. Auch die Spur war breiter, tiefgelegt wurde der Wagen natürlich auch noch und das alles zusammen ergab dann den 911 ST. nicht so schlecht, oder? Das ist Stefan Bogners 911 ST, an den ich einfach mal meine Interviewmikrofone dran geklebt habe. Da könnte ich ja stundenlang zuhören, aber der Stefan hat auch noch ein bisschen was zum Auto zu erzählen. Erklär uns das doch mal kurz. Hier hinter dir steht ein Oranger 911er mit breiten Backen. Das ja. ist deiner. Mhm. Und hier steht ein bildbeklebtes Originalauto. Das ja. ist ein 911 ST von 1971. 71, 71 ist es. Ja. 2,3 Liter. Ja. Wollen wir erstmal über den reden, über das Original kurz? Also, das ist ein, ein Auto,
1: was Porsche damals für den Kundensport aufgebaut hat, ja. richtig? Also ich glaube 1969, ich bin jetzt nicht der Experte. Mhm. Also ich bin jetzt nicht äh, das Museum oder so und ich habe mich jetzt auch nicht extrem reingefuchst, da gibt es den Niki, der sich ja. damit schon echt lang beschäftigt, das wäre auch ein Originalen oder der Besitzer von dem Auto, das wir auch mal fotografiert haben. Ich bin auch nicht bis zur letzten Schraube da drin. Für mich ist das vor allem aus der Ästhetik und von der Fahrdynamik eines der spannendsten Autos. Ja. Ja. Ähm, von der Historie her ist es, das ist ja auch echt wilde Geschichte, weil nicht alles dokumentiert ist. Ja. Also wenn du auch mit dem Museum sprichst, ja. Da gibt es äh, eine große Aufarbeitung von der Geschichte, generell, wie es bei allen Autos natürlich da ist. Es ja. ähm, ist, glaube dokumentiert in 1972 sind 24, 25 Autos. Ja. Es gab natürlich 1970 und 1971 konntest du damals eben beim bei Motorsport anrufen, bei der Frau Bär und ähm, entweder ein Auto bestellen, ja, das war ein Merksauto oder das Kit. Ja. Deswegen ist finde ich interessant, das ist ein kit auto ja. mhm. Also mhm. Ähm, und ähm, da gab es dann im also Endeffekt... Also Kit Auto heißt,
0: du hattest eine Liste von Sachen, die du dir dazu bestellen konntest? Oder die, oder das wurde aus dem Regal zusammengebaut? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das kann man sich so vorstellen. Übrigens, das ist eine super Lektüre. Wer sich für den ST interessiert, ist leider Ausverkauf von Triple Zero, von Pete. Der ja, ist super. Heißt... Äh, ist ein englisches Magazin, heißt der am wenigsten verstandene 911 mhm, ja, und da ist sehr viel drin. Da sind auch die ganzen Fahrgestellnummern drin, soweit es ist, gibt. Aber wie gesagt, die sind ist auch nicht natürlich super komplett. Und dann gab es halt bestimmte Dinge, die konnte man kaufen und dann konnte man sich sein Auto bauen. Mhm. Das Werk hat es auch gemacht. Mhm. Ja? Also
0: Frontschürze, andere Räder, äh, Überrollbügel, was sehe ich da noch?
1: Ja gut, da gibt es eine ganze Aus Liste. Ja, da gibt es diese Liste, ja, den sporttechnischen Leitfahrern für Porsche-Fahrer. Ja, so gab es das damals, okay. schön abgetippt. Und wenn wir dann zu der Konfiguration 491 kommen, da steht dann alles drinnen, was man halt so brauchte ja, und was man bestellen konnte. Ja. Doppelzünder, ja. Kotflügel, vorne und, äh, Haube, Stoßstangen vorne und hinten, Motorgeschichten. In, in GFK. In GFK, ja, mhm. damals. Und dann äh, ging es halt los, ja. Also und dann gab es ja die, ganze, die ganzen vier Geschichten, ja. Da steht dann drin, was du machen musst, damit du halt am Rennen teilnehmen kannst, ja. Und das soweit kann man sich informieren und kann, kann, man, kann man sich natürlich endlos reinfuchsen. Und ähm, ja, ich wollte immer dieses Auto haben weil ich es einfach wahnsinnig schön fand. Also für mich war das immer das Auto und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und dann habe ich Niki kennengelernt und der so, ja viel Spaß. Also das ist auch nicht gerade war vor zehn Jahren schon nicht ganz billig, ja. das wird ja immer teurer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du Niki, weil das ist, so ein Auto kauft man mit Leuten, die man halt kennt. Ja. Und der hat halt, wir haben ja mittlerweile ein Netzwerk, das ist schon wirklich toll. Und da er eben einen Originalen hat, ja, äh, kennt man sie so ein bisschen. Und er hat gesagt, ich suche dir mal ein Auto. Ich hatte ja auch nicht ein Riesenbudget, ja, war schon ordentlich, aber... Und das Auto hat er auch mal gemacht, ganz früher, in den 90er-Jahren. Und es war dann in zwei anderen Händen. Und dann war es wieder zum Verkaufen und er hat gesagt, jetzt, das kaufst du bitte. Das ist nicht und perfekt, aber kauft es. Und es war zu dem Zeitpunkt schon entsprechend modifiziert, also der Anruf
0: bei Frau Beer sozusagen, obwohl es Frau Beer wahrscheinlich damals schon nicht mehr gab, aber das war schon passiert. Und du so hast es dann noch verfeinert, oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Ja, also das Auto war in einem ganz guten Zustand, ja, ähm, also ganz okay. Wollte, aber schon ich, breitbackig. Ja, ja, es war, also im Endeffekt ist es, äh, das ist ein 1970er S, mhm. ja, also auch ein S als S, die uns brauchen mhm. heutzutage sagt jeder spitze, ja. eine S-Karosse <lacht> zu nehmen, aber mein, war halt so. Der ging nach Österreich, dann ging er durch ein paar Hände. Dann wurde er auch mal als G-Modell umgebaut. Ganz krass hat man damals gemacht. Also heute macht man es ja genau andersrum. Ja, damals hat man ein G-Modell gemacht. Das war übrigens auch interessant.
0: Also G-Modell, Nachfolger vom F-Modell. Ja. Also da wollte jemand ein G verschleiern, haben. dass er einen alten Porsche hatte und ja. wollte ganz
1: gern das aktuelle Modell bei sich vor ja, der Garage genau. stehen haben. Naja, und, ähm, also der ging dann nach Österreich, kam dann wieder zurück also vom Body her wurde es glaube ich in der Mitte der 90er jahren umgebaut. Und der große Vorteil, den wir da hatten oder damals der Niki ist, dass er original Kotflügel von dem Werksauto hatte. Also der, den haben wir auch hier. Die hatte er. Ja, mein, wenn man sich halt länger damit beschäftigt, dann hat man das. Originale. Original. kotflügel Vom Werk. Mhm. Ja? Mhm. Und da ist, hier steht dann auch alles drin. Hier ist ein anderes Auto mit der Nummer. Und ähm, upsala. Sieht man auch die Form abgenommen und ähm, also man sieht auch, dass es eben
0: aus GFK besteht, also aus ähm, Glasfasermatten,
1: die dann laminiert werden mit Kunstharz. Ja. Ja. Und das ist, natürlich, das ist natürlich ein Sechser im Lotto, wenn man sowas hat und die Formen wurden abgenommen und deswegen haben wir auch die Originalform, weil das ist ja natürlich eine Diplomarbeit, ja? mhm. dass das richtig sitzt und hinten auch. Also das heißt, es ist wirklich alles gedängelt so, wie es sein sollte. Mhm. Ja, und das war mir auch wichtig, wenn ich das Auto aufbaue. Ich nehme jetzt einfach eine S-Karosserie. Ich hätte gerne eine S-Karosserie. Ich hätte es gerne so, so wie damals eben bestellt. So zeitversetzt. Ich baue mir das Auto genauso auf, wie es damals angeboten wurde. Mhm. Ja, und mhm. so haben wir es gemacht. Also mhm. ähm, ja, und dann... Da kommen noch die Sibis dazu. Das ist ja eigentlich im Endeffekt eher was, wenn man mal in der Nacht ein bisschen unterwegs ist, dass man mehr Licht braucht. Sibis ähm sind diese Zusatzscheinwerfer. Haben. Und äh, den Motor habe ich jetzt ähm, nicht gemacht wie ein Rennmotor. Also ich habe da, also normalerweise ist es ja 1970er, da waren ja 2,3 Liter drin, später 2,4 oder 2,5. Und da ist Der dann, jetzt, muss man sagen,
0: relativ ähm, ja, war eher ein Drehzahlmotor, glaube ich. Ja, war ein Drehzahlmotor. Ich, ne? Also der ja. ging, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, so bis. 8.000 rauf.
1: Naja, ja, also mit dem waren wir ja schon auch in den Bergen unterwegs, ja. macht nicht so viel Spaß. Aber ja, ab 4.000 fängt das Auto an, sich erstmal zu bewegen. Funktioniert er erst ab 4.000. Genau.
0: Und hört dann bei 8.000 auf. Ja. Und natürlich will man so einem alten Auto wahrscheinlich die 8000 auch nicht mehr antun. Oh
1: ja, das, ja? Feuer, das fahrt schon Rennen Doch. von uns ja klar. <lacht> okay. also das Schöne am Porsche ist, wenn der einmal warm ist und wenn der gepflegt dann ist, dann lauft das schon. Ja. Ja. Also das ist ja. Aber sowas wolltest du nicht haben, du wolltest eher einen Drehmoment haben. Ich bin haben. jetzt nicht der Rundstreckenfahrer, ja. also von daher brauche ich das alles nicht. Ich bin, da gern, ich bin ja eher Genießer, also Genussfahrer, ich fahre mit dem Auto nicht am Limit. Aber ich wollte es so haben, einfach, weil ich es so also haben wollte. Ja? Ja. Und da ist ein 2,5 Liter äh, Motor drinnen, Magnesiumgehäuse. Ich kann ja mal was, ich, hab, ich kann mir das immer alles nicht merken. Ja? Ähm, äh, Doppelzimmer ein natürlich. Ja, ich habe so, hab so ein kleines Büchlein, das haben wir mal der Dings auch gemalt, der Ivan gemalt, super nett. Also, der, genau, was bei mir wirklich interessant ist, wie wir den Motor haben wir vor zwei Jahren revidiert. Das hat der Mike gemacht, der Schweizer. Der hat mir diese Zylinder ausgebaut und hat mich angehört und gesagt: Stefan, was, was ist denn da für Zylinder drin? Sag ich Keine Ahnung, der wurde halt irgendwann mal zusammengebaut. Man ja, also, weiß es ist ja auch nicht so richtig. Ja. Ich gesagt: Da sind 86er Zylinder aus dem Motorsport drinnen, Das ist immer was ganz Seltenes. Ich habe gesagt: Ja, was machen wir jetzt damit? ja, die kannst du jetzt verkaufen oder baue das, gesagt, ja. bauen wir es wieder rein? ich gesagt, bauen wir es wieder rein. Also ja, und komplett überholt äh, Nickersitzzylinder, Sportauspuffablage, Einspritzpuppe, war eine Diplomarbeit, da ist die dritte drin, die hat der Rugen jetzt gemacht, ja. Und so habe ich ihn halt aufgebaut, ja. Mhm. Innen auch, die Sitze drin, wie die Sitze drin sind, keine Uhr, keine Kosmetik, kein, ähm, ja klar, jetzt kann man so einen Coffee-Racer draus machen und dann auch noch dämmen und ein bisschen Schnicki schnacki ja. Das ist so wie damals bei, beim Anruf, ja, hier Kit VW Bus einladen, umbauen, lackieren, auf geht's. Große Philosophiefrage, Radio drin oder nicht, kein Radio drin. Also das Auto ist innen nicht gedämmt, ja. also da da, da hörst du eh nichts. Nee, also da tust du einfach ein bisschen was rein, damit wenn du länger fährst, dass du überhaupt packst, ja. Mhm. Und äh, ich habe jetzt, früher gab es Kony-Dämpfer, hab ich, ich habe Sportstraße ähm, dämpfer drinnen und halt auch, wie Sie es gehört, hinten die Mini-Light, weil die, da gab es damals äh, keine Fuchsfelgen, ja.
0: weil es die Fuchsfelgen damals in, der, gab, in dieser Größe einfach nicht gab. Ja.
1: Mhm. Und mhm. ja, und so ist es so mein absolute Boden-Boden-Rakete, ja. mhm. Also
0: macht schon wahnsinnig Spaß. Gibt es also Zugeständnisse an moderne Zeiten? Ich sehe so im Augenwinkel Toyo R888, also besondere Reifen mit sehr viel Grip, Semislicks. Gibt es noch irgendwelche Zugeständnisse?
1: Nö, gar nicht. Also Ich wollte eigentlich die, 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 die Michelin drauf haben. Die Toyo sind auch vom Fahren, finde ich, viel besser. Ich habe noch eine schöne alte Heuer-Uhr drin, so eine Borduhr. Mhm. Ist aber einfach, um es ein bisschen schön zu haben. Und mein elfjähriger Sohn hat mir so ein Kissen genäht, weil es ja wirklich sehr hart ist, dass halt das ein bisschen weicher ist, gell? Süß. <lacht> Aber ansonsten, ja vorher ist drinnen, ja, den brauchst du schon, ja. Aber ansonsten ist das eigentlich, ich wollte ja so ein Auto, ja, also deswegen mache ich jetzt auch keine andere Dämmung rein oder mache jetzt auch keinen anderen Sitz rein oder mache jetzt auch kein Radio rein oder so, sondern das ist genau so wie damals. Mhm. So will ich es haben. Mhm. Mhm. Ja. Das
0: heißt, wenn du heute die Chance hättest, bei Porsche so ein Auto zu bestellen, gäbe es irgendwas, was du anders machen würdest?
1: Formal und gar nichts, technisch auch gar nichts. Also es mhm. ist perfekt. Mhm. Also das Schöne ist ja bei Porsche, jede Baureihe ist ja für sich in sich perfekt. Und das ist auch der Charme von dem Auto. Deswegen will ich es auch so fahren. Ja, ich, also wenn, wenn er jetzt irgendwie ein bisschen mehr Shishi hätte und Pepita und schöner Teppich und so... Und noch ein Radio und ein bisschen Firlefanz drin und ein 3, keine Ahnung Liter Motor, dann ist das nicht mehr ein ST. Mhm. Also dann schaut es vielleicht aus wie ein ST, ist aber kein ST mehr. Mhm. Also und ich will es ja, ja so haben. Mhm. Also das ist meine, so, so möchte es ich haben. Mhm. Andere haben es vielleicht gern anders, aber vielleicht, also wenn ich heute bei Porsche anrufen würde, dann gibt es ja vielleicht ein paar andere Farben. Die Farbe ist auch gar nicht so schlecht als Sicherheitsfeature, ne? Man nee. da in die Kurve ja ist kommt. auch so. Mhm. Schraubst du selber dran? Wenig. Also, ich habe den Franz hier, Werkstatt, der, der macht das seit halt so kleines vom Prinzip her, der kennt jede Schraube an dem Auto. Und ähm ich nix. nichts. Also, ich schaue, dass ich ihn so behalte, wie ich, also an dem Auto mag ich auch nichts schrauben. Also klar, Bremsbelege kannst du wechseln und solche Geschichten, ja, aber jetzt nichts Motor oder so, das ist der
0: Jetzt haben wir hier ein Auto, das als 911S auf die Welt gekommen ist. Mhm. Jetzt ist er ein 911ST. Wie nennst du das? Nennst du das Recreation oder nennst du das ähm, Restomod oder wie würdest du das bezeichnen? Also, Was, und, und das
1: ist, also der ST ist ja das ist ein Kit-Car, mhm. ne? weil es gab es mhm. damals als mhm. Kit mhm. und genau so wurde es gebaut. Mhm. Also nur halt zu einer anderen Zeit. 40, 50 Jahre später. Ja. Aber vom Prinzip her ist es ein Kit-Car. Genau mhm. die Kits, die es gab, haben wir eins zu eins genommen. Mhm. Für mich ist es ein st Kitcar, genauso wie es es gab. Gab es, es es, ist GFK, ich habe mich im Endeffekt daran rangehangelt, wie das hier drin steht mhm. und so habe ich es gemacht. Mhm. In der heutigen Zeit. Mhm.
0: Mhm. Also ist es auch eigentlich gar keine Recreation in dem Sinn,
1: sondern es ist... Ich, ich würde bei dem Auto echt von einem Kitcar sprechen, weil es damals auch ein Kitcar war. Mhm. Mhm. Ja. Recreation ist ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte dieses ba Auto eins zu eins nachbauen, dann ist es Recreation. Also mhm. wenn ich sage, ich möchte diesen Wagen genauso auch in der Beklebung und so nachbauen, dann, dann ist es für mich ein Recreation. Aber es ist eine Begrifflichkeitsfrage. Ich glaube, das sehen andere Leute anders. Ja, es gibt ja schon so Diskussionen über Restomods oder so. Also 964er zurückrüsten auf F-Modell. Wenn ich jetzt einen 964er dann Umbau auf ein F-Modell das Auto fährt ja komplett, also die Körperlichkeit ist ein andere ja. Also du fährst ja kein F-Modell, du fährst einfach ein 9,64 er mhm. Rein technisch alles, ja. Mhm. Der, der Wagen ist viel steifer, der bewegt sich einfach total anders. Ja. Und deswegen frage ich mich, also klar, wenn ich ein G-Modell nehme und das Rückrüste ist natürlich billiger, als wenn ich ein C nehme, aber es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Weil du kriegst die Form gar nicht so richtig drauf, ja. Ähm, man merkt, man sieht das bei Singer, wie, also wie lange die gebraucht haben, dass das, das schaut ja saugut aus. Ja. Aber es ist halt auch, also es ist in sich stimmt es. Ich bin das auch mal gefahren, aber du, du sitzt da drinnen und du startest es und sagst, in was sitze ich jetzt eigentlich? Mhm. Sitze ich in einem G-Modell, 964 oder ein F? Oder irgendwie, trotz Eigenem. Deswegen denke ich mir irgendwie, ich würde immer der Baureihe treu bleiben, dass ich sage, na ja gut, wenn ich jetzt halt sowas baue, dann nehme ich halt auch sowas. Und wenn ich einen 64er schneller machen will, dann nehme ich einen 64er. Mhm. Und wenn ich ein G-Modell anders machen will, nehme ich halt ein G-Modell. Aber so hin und her switchen, das macht für mich irgendwie, das macht kostenseitig Sinn. Aber irgendwie, ja vor allem, also du machst ein G-Modell kaputt, ja. Du machst ein G-Modell genauso kaputt wie du, oder nicht kaputt, sondern du, das du es halt irgendwie, ja, also wenn ich sage, ich mache da ein S draus, dann macht er da wieder ein S draus. Ja. Mhm. War halt Original-S. Mhm. Mhm. Ja. Jetzt gucken wir ja auf diese Zeit der
0: 70er mit 50 Jahren Abstand. Ich persönlich kenne jemand, der hat in den 80ern mal einen Entenbürzel vom 2,7 RS in die Mülltonne rein, weil sein Kunde, das also ist ein Mechaniker, mhm. sein Kunde wollte den neuen Gummispoiler hinten drauf haben und dann haben sie halt den RS-Spoiler, den originalen RS-Spoiler in die Mülltonne rein und er hat sich noch geärgert, dass die Mülltonne nicht richtig zuging. Sprich, es gab so eine Zeit, das will ich damit nur sagen, es gab so eine Zeit, da hat man diese Autos nicht vielleicht nicht so gewertschätzt, wie man sie heute wertschätzt. Wie erklärst du dir das? Wie hat sich das so verändert?
1: Also Dieser glaub, Blick auf diese Fahrzeuge. Ich, ich, ich glaube, das waren nicht nur die Sachen bei den Autos. Man wollte ja was Neues. Das war ja mit Uhren genauso. Das ist mit Produktdesign auch so. Heute holt man wieder den Schallplattenspieler raus, weil eine Platte dann mal, weil man die durchhört. Ja? Und es ist so also was mechanisches. Äh, oder eben so eine Uhr. ja. Ähm, die würde ich zum Beispiel auch nicht backdaten, ja. Das ist eine 69er äh, Autavia, also da wäre ich ja Wahnsinn, wenn ich da jetzt ein Quarzwerk rein basteln würde, also oder ich würde es jetzt neu, da leuchtet der Nacht überhaupt nicht mehr. Jetzt nehme ich da Leuchtfarbe und tue wieder drauf, also, mhm. ja, also das ist für mich genauso wie beim Backdating, ja? macht gar keinen Sinn. Ähm, ich glaube, es ist immer, man reflektiert dann sein Leben und auch Dinge, die mal gut waren ja, und merkt, oh, das war vielleicht alles gar nicht so blöd, was man damals gemacht hat, ja. das war vor allem ausgereift. Und dann hat man zu früh, wollte man vielleicht einfach entrümpeln und, und was Neues haben und immer das Neue, 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 Bessere und hat dann vielleicht zu spät gemerkt, dass das Alte jetzt gar nicht so schlecht war. Das ist bei Kameralinsen übrigens auch so. Ja. Es gibt wunderbare Kameralinsen aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Die hat man früher auf dem Flohmarkt verscherbelt oder heute noch. Und ähm, das Schöne ist auch, dass die Sachen erzählen alle eine Geschichte. Ja? Und das Auto zum Beispiel auch. Ich habe das jetzt, äh, also ich habe vor zehn Jahren wollte ich es unbedingt haben. Ja? Jetzt habe ich sechs Jahre, das kann ich nicht mehr verkaufen. Ja? Weil da so viel Geschichte drin ist, so viele äh, Erlebnisse ja? mit hier den Freunden. Und ja, also das wird mir wahnsinnig. Das würde ich gerne vererben. Ja? Und das mhm. ist. Ähm, Vielleicht ist aber diese Erkenntnis erstmal, wenn du ein bisschen älter bist, dass du sagst na, vielleicht ist es ganz gut, das mal einfach aufzuheben und zu restaurieren und in die Ecke zu stellen und vielleicht auch zu konservieren. Und, äh, aber es ist heute noch so, dass Leute sagen: Ah ja, weg damit und äh, was Neues. Aber es ist, glaube ich, die generell die Sehnsucht der Leute, dass die modernen Produkte keine Geschichte mehr erzählen. Ja? Wenn ich mir die ganzen digitalen Sachen anschaue, ich habe Kinder, die sind 14 und 12, ja, also oder werden jetzt 14 und 12. Was haben die an Produkten? die sie an ihre Kindheit erinnert. Also da habe ich jetzt in meinem Leben mehr. Ja. Also wir hatten damals Eisenbahnen und so Sachen. Ja? Also da auch die Erinnerung daran, ich habe die jetzt nicht mehr, aber die Erinnerung daran, die ist da. Ich frage mich, ob du, in, ob ich mit meinen Söhnen in 20 Jahren sage, ja, könnt ihr da euch damals noch an Minecraft erinnern? Ja? Und weiß, welchen Wert das hat? Oder ans iPhone 3. Ja, genau. Also das sind dann so Sachen, äh, Walkman iPhone 3, in der heutigen Zeit hast du wenig Produkte, die eine Geschichte erzählen oder die auch langlebig sind ja, oder die du auch vererben kannst. Gibt es immer weniger. Deswegen ist es, ist glaube ich, ganz wichtig. Deswegen gehen Leute auf alte Sachen ja, oder auf Sachen, die Geschichten erzählen. Oder ich, ich, meine, ich habe auch noch das, den, den ersten MP3-Player von Apple, ja, den, den iPod. Den ersten, ja. Ein Designmeisterstück auch, ja. ja. Also absolut. Aber den kriege ich heute nicht mehr an, weil der Akku halt leider total kaputt ist. Also, während der Walkman immer noch funktioniert, interessanterweise, ja. Mhm. Oder wenn man ein Musikinstrument ist, genauso. Ich habe früher Synthesizer gespielt in der Band, ja. Und ich habe halt noch Sachen, so Moogs aus den 80er-Jahren, ja. Ich meine, das Ding klingt heute noch sensationell. Also, mhm. den würde ich um Gottes Willen nie verkaufen, ja. Mhm. Jedes Plugin ist Schrott dagegen, ja. mhm. Und das ist, äh, so sind halt die Sachen. Wenn wir da schon so über Werte reden, geht dir das im
0: Kopf rum, wenn du mit dem Auto eine Haarnadelkurve nach der anderen nimmst oder mal einen schnellen Linksknick, bei dem du nicht genau weißt, ob hinterm Scheitelpunkt Laub auf der Straße liegt. Du hast dich schon einmal gedreht. Wie geht man damit um im Kopf? Oder schaltest du das aus beim Fahren?
1: Also, das ist dann so. Ganz ehrlich. Eine Kamera kann ja auch unterfallen. Da muss man sich echt locker machen. Also ich meine, das ist das ist ja auch kein Museumsstück, dafür ist es ja nicht gemacht. Es ist zum Fahren da. Mhm. Ja, und das Schönste ist nicht, dass es rumsteht, das Schönste ist die Erlebnisse, die du damit hast. Ja. Also auch mit Niki, ich meine, der fährt das Auto. Ich kenne auch 18er-Kunden, ja, die fahren damit zum Brezeln holen und haben, die haben 60.000 Kilometer drauf. Mhm. Und dann denkt man sich, ja, Gott sei Dank, der schaut ja vorne trotz Steinschlagfolie schon auch schon ganz schön porös aus. Sagt, ja und? Wozu habe ich mir den gekauft? Ja? Die Erlebnisse sind ja das Besondere daran. Mhm. Es ist nicht, dass du das. Ja, klar, tut es weh. Jetzt, der war ja gerade im Kosmetikstudio, weil ich gesagt habe, ich möchte ihn jetzt mal echt wieder mal ein bisschen auffrischen. Der schaut aus wie neu. Aber klar hat er da unten Macken. Jetzt hat man auf der Hebebühne unten, schaut er auch ganz wild aus. Ja? Ich meine, der war einfach mal lackiert. Denkst du auch so, Gottes Willen, ich, ich habe eine neue Garage, da geht es so runter. Ja? Mai ist ein bisschen tiefer, Schrapp. Hu. Ja, Mai, it's a car. Ja? Also, was soll's? Ja? Also, es ist, ist es nach wie vor ein Auto. Das, ist nicht, das sind nicht meine Kinder. Ja, also mit da denke ich mir irgendwie. Und das ist auch das Schöne. Also man weiß, man sieht, das ist auch das Tolle, wenn man die Autos auf der Rennsportreunion, wenn man die 917er da fahren sieht. Ja. Wenn man auch in den Bergen, es gibt so ein paar Berliner Kumpels, so Flitzerclub, die fahren dann mit alten Lamborghinis und Maseratis da in der Gegend rum. Ja. Ist doch schön, wenn man es sieht. Ja. Ist schön, wenn man es benutzt. Jetzt nur irgendwie mal so huhuhu, zum Polieren fahren. Nee. Ja gut, also... Und wenn er mal eine Blessur kriegt, ja? ja, gehört halt dazu. Ja, ich mein, habe auch keine Haare mehr. Ja, es ist halt so. Ja, und das war auch hier so bei dem. Ist der Niki mal rückwärts gefahren und da hat er irgendwie so einen Pfosten übersehen, da hat er so eine Delle drin gehabt, ja, die ist ihm heute noch drinnen. Ja, gehört dazu. Ja? Also das Auto, das Auto war öfters in den französischen Bergen unterwegs. Ja, wann siehst du das in den Französischen Bergen? Überhaupt, ja. Das siehst du sonst im Museum. Da gehört es aber nicht hin. Es gehört auf die Straße. Mhm. Ja. Beste
0: Situation, die du so mit deinem Auto erlebt hast? Oder kann man das nicht sagen, weil es so das
1: Gesamterlebnis des Fahrens ist? Ich hatte noch nie eine schlechte Reaktion drauf. Mhm. Ja, wir, haben in der, wir haben ja gerade eine große Diskussion, was in der Zukunft, ob man, was, was man noch darf, was man nicht darf. Mhm. Auch moralisch, was äh, man soll und was man nicht soll. Es ist total interessant, selbst ich wohne in der Stadt, ja, zwischen Schwabing und Lehel, wo das Büro ist. Da fahre ich relativ wenig Auto, da fahre ich mit dem Radl. Ich habe den neulich abgeholt, waren mitten in Schwabing-Eisessen hingestellt. Ja, die Leute haben Fotos gemacht, und zwar jeder. Also ob alt, jung, neu. Und da leben sehr viele Menschen, die überhaupt kein Auto mögen. Auch ja. Also es ist auch so, wo du es schon auch sagst, so, dass wenn du da mit so einem neuen grasso turbo oder Lamborghini fährst, dann kriegst schon mal irgendwie so den hier, ja? mhm. ist so, mhm. jeder, jeder wie er es mag, ja? mit dem Wagen hatte ich, oder generell mit den alten, immer positive Reaktionen. Wie ist es, wenn man damit lang unterwegs ist, ist
0: irgendwann genug der Härte, also äh, was ins Ohr tun, hast du vorhin schon gesagt, und das Kissen von deinem Sohn ist auch immer mit an Bord, ist irgendwann genug? Wenn andere Autos dabei sind, steigst du gerne mal in, in aktuellen 911er um, um, um dir so ein bisschen Wellness zu geben? Oder? Ja. Ähm,
1: Ab wann ist genug? Nee, ist schon zäh. Also wenn du eine Woche damit in den Bergen rumfährst und du fährst jeden Tag 400 Kilometer, du steigst um halb sieben da ein ja, und es gibt keine Heizung, keine Klima, kein gar nichts. ja. Und du bist da so wie auf der Pferdekutsche früher. Ja, also, also, oder wir ab hier mäßig eine Woche unterwegs denkst du dir, ja, warum tust du dir das eigentlich an ja auf der anderen Seite du stehst, in der früh stehst du dann kannst du es gar nicht wieder erwarten da reinzukommen ja mhm. weil einfach das ist so pur und so mhm. gut ja mhm. das ist wie das ist auch wie eine gute Spaghetti Bolognese ja die kannst du jeden Tag essen ja weil sie einfach so das ist so klar ja, wir nehmen schon, jetzt wenn der Michi mitkommt, nehmen wir dann zum Beispiel den T mit oder den RS, ja, das ist, also der T ist, das ist, ähm, den habe ich jetzt auch ein bisschen sportlicher gemacht, eher so Rally safari mäßig ja, also auch ein bisschen größeren Motor drin, ein bisschen aufgebohrt und nürburgring Sportsitze Sportsitze drin und der bounzt halt so durch, ja, das Ding ist, du, 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 ja, obwohl er schon weich ist für einen ST, mhm. dann haben wir den RS noch dabei, ab und zu das G-Modell, wenn jetzt zum Beispiel meine Freunde irgendwo herkommen aus Island oder so, dann erstmal erst im G-Modell fahren oder mit dem neuen bevor das, ja, und dann tauscht man so durch. Ja. Das heißt, du lässt auch andere mal ja. mit deinem Auto fahren, alle. das ist ja nicht so. Ja. Also, die Leute, die die Auto fahren, oder gerade den 964 CS, sagt er hier, Gottes Willen, das ist eine Rennkupplung und so, das muss man schon auch können. Mhm. Aber die, die, die Porsche-Fahrer, die, die wir so kennen, die können das ja alle. Also, mhm. und ich, also wenn ich jetzt irgendwie einen ist die von Niki Fahr oder 906 oder sowas, dann ist man ja vorsichtig. Mhm. Aber schon ist auch schön. Also das Schöne ist ja das Teilen generell. Also wenn man unterwegs ist, ist man kann alleine das machen. Viel schöner ist es, wenn man es zusammen macht. Und mhm. Die Erinnerung zusammen teilt und auch mal sagt, ja, fahr doch mal das. Dann weißt du, wie es Original fährt. Und dann weißt du, okay, was muss ich denn da machen, oder was gibt mir das Besonderes und was ist da besser? Ja, und dann gibt es dann noch den und dann gibt es auch noch zum Beispiel den R, den wir mal hatten aus Belgien. Ja. Ich sitze in so einem 800-Kilo-Auto und denkst dir, was ist denn das jetzt hier? Ja, Und du hast die Möglichkeit, das überhaupt mal, ja, da bin ich mitgefahren, ja, weil ich wollte es nicht fahren, um Gottes Willen. Ähm, aber teilen, ja, schon teilen. Das ist ja auch eigentlich faszinierend, dieser Moment des Umsteigens. ja. Und ja, und deswegen eben, backdating, why? Ja? Ja. Also für das gleiche Geld kaufst du ein F-Modell und ein G-Modell. Mhm. Mhm. Und wenn es das halt nicht ist, dann sparst du halt so lange. Das, ist, weil ich hab, das Auto kam ja auch nicht über Nacht. Das ist drei Jahre, ja? mhm. bis, ich dann, bis es dann da war. Mhm. Und die drei Jahre dahin, das ist ja das Besondere. Sehr früher als, als Kind, ja, Zeitung austragen, da hast du halt so lange dieses angespart, und dann war es wirklich viel wert. Mhm. Ja? Und das ist auch so, ja. da habe ich lang drauf gewartet, habe auch alles zusammengekratzt, ja. Naja, und wie der Motor dann mal fertig war, da habe ich Gott, das will hey, Mike, was kostet das? Hat er hat gesagt, ja, Mike, also wenn wir den jetzt aufmachen und dann ist das und das, ja, dann kriegst du echt schon mal einen kalten Schweißausbruch, dann war es jetzt nicht so wild. Aber es kostet natürlich auch viel Geld, ja, und ja, das fehlt woanders natürlich auch, ja. es, man hat ja nicht rumliegen. Deswegen ist es wichtig, das Ding auch zu fahren, ja, damit sich der Invest quasi wieder reinvestiert in schöne Erinnerungen. Wir sind ja
0: hier nah am Kesselberg zwischen Kochelsee und Walchensee. Wenn du jetzt den Kesselberg damit drauf fährst und ich fahre mit meinem 39 Turbo darauf, wer kommt oben als erstes an?
1: Also den Kesselberg müssten wir erstmal sperren, das ist mir das Erstwichtigste. Ja. Ähm und diese Abtrennung auf dem Mittelstreifen, die da rausmachen, machen. die da seit neuesten drauf sind? Ich würde mal sagen, es kommt auf den Fahrer natürlich drauf an. Wenn du es drauf ankommen lassen willst, ist das Auto deutlich schneller. Also ja. gerade natürlich in den Kern unten. Ja. Wenn es dann auf die Geraden geht oder so, dann wird dein Turbog-Scheit zünden. Aber dein Turbo kommt ja meistens dann, wenn es nicht brauchst, in den Kern. Ja. Ja. Zweiter Gang und auf Wiedersehen. Also jeder, der mal 39 er turbo in den Bergen gefahren ist, der weiß, wie wie zäh das sein kann also man muss das schon echt mögen mit dem Auto ja, es ist eher so ein, ich finde den wunderbar wenn so wenn sie so hinter hinschlängelt aber sobald ja. das dann so macht und dann ist auch noch feucht da gute Nacht da ist es schon dafür ist es auch gebaut ja also das ist äh, da ist das natürlich ich würde sagen um ein paar Sekunden wird es schon schneller sein außer der Walter Röll sitzt da draußen drinnen dann äh, haben wir es nachsehen ja, aber der Walter ist ja immer 200 PS der extra. Der ist
0: mindestens 200 PS schneller. Jetzt stell dir mal vor, der Sultan von Brunei hält neben dir an der Ampel und er will dein Auto. So wie es da steht. Du darfst es gegen jedes andere Auto der Welt tauschen, weil er hat sie ja alle zehnfach in der Garage stehen. Gegen welches andere Auto auf der Welt tauschst du es? Und tauschst du es überhaupt?
1: Also tauschen würde ich ihn nicht mehr, weil er so viele Geschichten hat. Ja, das, ist, das Auto ist ja nicht das Auto an sich, das Auto sind die Geschichten, die ich damit hatte. Ja, von daher ist es, das, da, da wird ein Teil meiner Geschichte fehlen oder ich müsste so eine Lösung haben, dass ich sage, irgendwie so, ich, mich halt, ich, ich löse mich davon. Ja. Es gibt wahnsinnig tolle Autos, die es äh, aus der ganzen Welt, auch Vorkriegsautos, so Streamline-Design ja oder Mercedes-Autobahn-Kurier kennt ja auch kein Mensch. Ja, Wahnsinnsgefährt, äh, Kompressorautos. Es gibt italienische Wagen, wo du echt da wo sagst, wow. Aber für mich ist es irgendwie, ich würde mit ihm gerne Tee trinken, ja, und äh, tauschen mal so zum Fahren. Aber hergeben würde ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen über 50, äh, wie ich da in zehn Jahren drüber spreche. Und es ist auch die Frage, was meine Kinder... Wenn die das interessiert, behalte ich das ja. Wenn sie es nicht interessiert, dann gebe ich das jemandem. Dann würde ich jetzt schon danach suchen, wen es denn interessieren würde. Ja, weil du möchtest ja, dass sowas auch in Hände kommt, die das schätzen. Ja. Also nicht nur einfach verkaufen. kannst das Mobile reinstellen, kannst du voll vergessen, ja. Also das, da, da sucht man sich die Leute. Genauso wie ich das Auto gesucht und gefunden habe, ja, wird das, wenn es in den nächsten Händen geht, genauso sein. Sag Aber, ja. <lacht> Aber wir hatten, es ist gerade lustig, dass du das sagst, wir hatten mal ein Auto von ihm, es gehört ein Isländer, mhm. der ist innen rot und außen so Champagner-Dings, der war mhm. mit uns auch unterwegs, 39 er turbo hat auch den Schein dabei gehabt, das ist ganz nett, dass du das jetzt sagst. Ja. Der hat seinen 930er wohl gegen irgendwas anders getauscht. Mhm. Einen seiner Einen 339er Ja. Aber es ist ja auch nicht die Masse, ja? sondern ich ich habe jetzt fünf Porsche. das ist eigentlich schon zu viel. Ja? Alle angemeldet, das kostet auch Geld, das ist schon, puh. Auf der anderen Seite versuche ich so alle zu fahren ja, und viel zu fahren mhm. und äh, habe auch Freunde, die sie dann fahren. Wo ich mhm. einfach sage, bevor das G-Modell rumsteht oder mhm. der F oder 964er, die müssen ja bewegt werden. Ja. Ich meine, wenn so ein 964er ein Jahr rumsteht, das ist nicht gut. Mhm. Ja. Mhm. Also äh, Thema 959 hatten wir hier neu, das Pich-Versuchsauto, hatten wir hier neu zum Shooting. Ja, der ist deswegen so gut, weil er halt wahnsinnig viele Kilometer auf der Uhr hat. Mhm. Ja. Jetzt kauft man ein Auto mit wenig Kilometer, kann es komplett restaurieren. Mhm. Ja. Kannst du Porsche gehen, die erzählen dir genau das Gleiche, Stand, mhm. Standschäden. Deswegen benutzen, bewegen, Erinnerungen, ja. das ist das Schönste, was man hat, generieren.
0: Das war's für heute mit moto und den 100 besten Autos aller Zeiten. Das war es tatsächlich für heute. Herzlichen Dank an Stefan Bogner für das tolle Gespräch, die vielen schlauen Gedanken und vor allem die viele Zeit, die er mitgebracht hat und die tolle Vorbereitung. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis hierhin dranbleiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, verteilt gern ein paar Sterne oder Herzen oder ähnliches. Würde mich freuen. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, fahrt nicht zu schnell, tschüss und servus, euer Hans Neubert.